0: Hola a todos y a todas, muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva video presentación de Puro Cosmos. Hoy les quiero hablar de la próxima luna llena, en Leo, que nos va a llevar a un quiebre de la inercia y por eso es el título que le puse a esta presentación. Así que bueno, va a ser una luna, una luna llena bastante intensa porque va a traer también reminiscencias de algunas cuestiones que estuvimos viviendo el año pasado y uno de, de los eventos tal vez más cercanos que podamos recordar que tuvo... Mucho impacto fue el eclipse que tuvimos en Tauro el 8 de noviembre del año pasado. Pero bueno, vamos a ir de a poco con esto. Una cosa que suelo decir siempre, ¿no? Eh, si les gusta el contenido, eh, compártanlo, suscríbanse. Voy a dejar también las redes sociales y demás por acá eh, para que puedan seguirme tanto en Telegram como en Instagram. Como, bueno, en Facebook nunca lo mencioné, pero también tengo página de Facebook. Eh, y bueno obviamente suscribirse al canal y como les decía compartiendo eh, el contenido bueno permite que llegue a más gente a la que tal vez le resulte útil esto así que vamos por esta por el análisis de esta, de, la, de esta próxima luna llena que se va a dar el día 5 de febrero de 2023 a las 17.28 horas de Argentina 21.28 horas de España en el grado 16, 40 minutos de, de Leo. Acá podemos ver, acá abajo, a la luna. En el grado 16, 40 minutos del signo de Leo. Va a cerrar un ciclo que comenzó el 28 de julio del año pasado. Entonces, recordemos esto. ¿Qué es una luna llena? Las lunas llenas vienen a representar un cierre, un fin de ciclo. Puede ser un ciclo menor dentro de otros ciclos mayores. Sin embargo, bueno, a nivel muy general, las lunas nuevas comienzan un ciclo donde uno tal vez intenciona cambios y demás, o, o ciertos trabajos para hacer en determinadas áreas de su carta natal. Eso depende de en qué grado matemático caiga esa lunación o ese evento en su carta natal. Y en la luna llena vemos los resultados. Digamos, aquello que intencionamos, cómo se manifiesta ahora. En las lunas llenas, eh, dado que la luna tiene que ver con nuestro refugio emocional, con nuestra manera de buscar afecto, nutrición, también reconocimiento, y dicho sea de paso, el reconocimiento es una de las palabras claves que tiene Leo, que representa Leo en, el signo, en los signos zodiacales, en el horóscopo. Entonces, acá hay algo que tiene que ver con dónde buscamos reconocimiento. Y esto va a ser un, uno de los temas importantes, eh, porque las luminarias, como podemos ver, están en tensión a Urano. Están en tensión a Urano en Tauro. Acá hay algunas cuestiones que como muy básicamente los temas de esta lunación tienen que ver con con que con una especie de liberación. ¿no? Una liberación que tiene que ver con algunas cosas que nos, resulta nos resultaron tal vez limitantes, restrictivas, opresivas en muchos casos. Algo que nos haya llevado a una especie de aburrimiento o agotamiento de eh, lo que podíamos llegar a sentir como súper seguro, súper estable. ¿Cuál era mi sensación? ¿Cuál era la sensación que yo tenía de que esto iba, de que esto iba a ser para siempre? Bueno, ya empezamos a ver, recuerdo también en, en, la luna, en la luna nueva de Leo, ahora lo vamos a hablar un poco, de esa luna nueva del 28 de julio del año pasado que había también como, como un clima que propiciaba a, a moverse, eh, de hecho, a aquella luna nueva, el título de, de aquella presentación, eh, le había puesto el cambio inevitable. Bueno, y ahora es el quiebre de la inercia. Entonces, recordemos también que tanto Leo como Acuario, o Tauro y Escorpio son signos fijos. Y a los signos fijos, digamos, lo que les resulta más cómodo es la inercia, es sostener. Eh, a veces se aferran demasiado a aquello que, que sostienen y ahí es donde me da la sensación a mí de que muchas cosas que ya se venían viviendo desde finales de julio del año pasado llegan a un punto de culminación donde querramos o no algo va a cambiar eh, y esto también es como, como siempre digo las lunaciones luna llena luna nueva independientemente de los signos en los que ocurran pero cuando son consecutivas por ejemplo Tuvimos una luna nueva hace 10 días aproximadamente, que fue la luna nueva en el grado 1 de Acuario, y ahora tenemos la luna llena en Leo. Entonces, si bien esta luna llena en Leo no cierra el ciclo comenzado hace 10 días, eh, sí tiene como, digamos, es una, hay una configuración astrológica que también va influyendo. Entonces, hoy no necesariamente vemos un cierre, pero sí podemos tener un poco más claro algunas cuestiones que tienen que ver con aquello que intencionamos no solamente hace seis meses y medio aproximadamente, sino hace diez días. Digamos, de nuevo, son ciclos. Y los ciclos no se manejan por los calendarios que nosotros queremos. No es un Excel donde las cosas empiezan en el día 1 y tienen que terminar sí o sí en el día 30. Esto tiene que ver con algo mucho más simbólico, mucho más amplio, que, eh, que cuando lo empezamos a comprender e integrar los aprendizajes que esto nos implica, las cosas empiezan a cambiar eh, porque nosotros empezamos a aceptar, empezamos a aceptar y a movernos, a fluir más eh, livianamente con, con esos cambios. Eh, así que bueno, hay un tema que es muy importante también, eh, que tiene que ver con, con que Urano que está en tensión a las luminarias, es decir, tanto el Sol como la Luna están en el grado 16 de Leo y Acuario respectivamente, Urano está en el grado 15 de Tauro. Urano recién se puso directo, eh, se puso directo el día 22 de enero, un día después de que tuvimos la luna nueva en Acuario, su signo, y esto sumado a los otros planetas que ya se pusieron directos, Mercurio el, el 18 de enero y Marte el 12 de enero, ...aunque voy a hacer una pequeña aclaración después... Eh, ...empieza de nuevo... ...empieza a acelerarse algo... Estamos, est ...vemos que, que ya tenemos que hacer el cambio... ...bueno emocionalmente el cambio es como... ...ya necesito hacer este cambio... ...y el tema es que si nosotros integramos... ...todo aquello que... Eh, ...ya se venía moviendo... ...se venía desestabilizando... ...desestructurando... ...desde julio del año pasado... Eh, si no, no lo pudimos ver o quisimos mantenernos en la inercia eh, bueno, esto nos va a traer algún tipo de, de movimiento tal vez inesperado tal vez no deseado eh, pero bueno es lo que toca ¿qué va a hacer? Eh, y justamente Urano eh, se acerca, está muy cerquita del punto donde fue el eclipse el 8 de noviembre el 8 de noviembre habíamos tenido eh, un eclipse en el eje Tauro Escorpio, eh, un eclipse de luna llena, si mal no recuerdo, claro, era, era Sol, estaba, el Sol estaba en Escorpio... la Luna estaba en Tauro, eh, estaba en el grado 15 de. en el grado 15-16 de, de Tauro. Entonces, en aquel momento, o mejor dicho, este punto se vuelve a estimular. Queda como una marca impresa en el, en el cielo, digamos, queda como una marca impresa, y por eso. Se reflotan ciertas cuestiones, tanto de noviembre como de julio. No es una cuestión, no es una cuestión exclusiva de, de lo que pasó en la luna nueva del 28 de julio. Pero bueno, vamos un poquito. ¿Qué comenzaba en aquel, en aquel día, ¿no? en aquella luna nueva del 28 de julio? que Como podemos ver, también les voy a dejar el video, eh, se los voy a dejar por acá, creo... Eh, les voy a dejar el video para que lo vean de la luna nueva en Leo que tuvimos el año pasado, el 28 de julio, que como se puede ver acá en la, en la carta, era una luna que tenía muchas tensiones, tensiones principalmente dadas eh, por, por las luminarias, eh, por Saturno, eh, perdón, por las luminarias no, por los nodos lunares, eh, por Saturno, que estaba retrogradando en Acuario, y por un Mercurio, que también estaba en Leo. Era, había como una gran necesidad de decir cosas, ¿no? De, también de, de animarse a tomar impulso eh, para, para hacer algo que nosotros realmente querramos, querramos hacer. Y había cuestiones que también con esa, con esa conjunción Marte-Urano, de hecho la conjunción Marte-Urano fue un poquito más adelante, eh, unos días después, pero teníamos Urano en conjunción al Nodo Norte, Marte que se acercaba, eh, que después iba a tener esa tensión también con, con Saturno en Acuario. Había un clima bastante tenso que estaba, por lo menos había, había algunas cuestiones que ayudaban un poquito a, a comprender que esos cambios eran necesarios, ¿no? Que era, eh, o venían dados justamente por la conjunción del Sol y la Luna haciendo un trígono eh, eh, aplicativo a un Júpiter que estaba en Aries a punto de retrogradar también. Eh, Júpiter llegó más o menos al grado 10 de, de Aries y luego volvió para atrás. De hecho, fíjense cómo son las cosas también. Hace poquito, cuando tuvimos la Luna nueva en Acuario, lo tuvimos al, al Sol y la Luna en el grado 1 de Acuario, Júpiter estaba en el grado 4 de Aries y había un sextil en aplicación. Unos días después, el Sol perfeccionó ese sextil, que eso nos impulsaba más a cuestiones, cómo nos impulsamos nosotros, nuestra, por ejemplo, nuestra marca personal, a través de colaboraciones, a través de las redes, por decir un ejemplo. Eh, entonces, en aquel momento, había un Trígono, un Júpiter en Aries, había un, un gran impulso del yo. Y ahora, hay eh, o, digamos, en la luna nueva en Acuario, hubo un gran impulso del yo también, pero con un otro, más, más humanitario, más pensándolo, hacia el conjunto, no solamente tan autocentrado. En fin, en aquel momento, como decía, el 28 de julio, con toda esta triple conjunción que teníamos Marte, Urano y Nodo Norte, y puede ser que, había, que hubiera, que se sintiera como cierta impulsividad, cierta, ciertas ganas eh, de tomar acción para romper con los esquemas o las estructuras de lo que yo creía seguro y estable. Eh, aparte había como una dirección, bueno, enfócate para, para otro lado, enfócate más en lo que te nutre, lo que te hace bien al cuerpo, eh, porque los cambios se van a tener que dar igual. Y es verdad que, bueno, no es verdad, pero puede ser que, que esos cambios vinieran de manera un poco disruptiva, con, con algunos eh, coletazos de gran violencia, Marte en conjunción a Urano es la chispa mmm, que aparece sin, digamos, sin mucha premeditación, aparece de manera eh, disruptiva, eh, aparece de una manera muy inesperada también y muy explosiva o potencialmente muy explosiva. O sea, ¿qué se movió? ¿Cuáles fueron los cimientos que se fueron moviendo? Yo me atrevería a decir que todo el año pasado, ¿no? Porque, en definitiva, Urano está transitando. Está todavía transitando Tauro, pero con los nodos lunares, con el Nodo Norte transitando Tauro, donde tuvimos eclipses en el eje tauro Escorpio Así que hubo muchas cosas que se movieron a nivel colectivo y a nivel personal en relación a mis recursos, mis capacidades, talentos, mi contacto con mi cuerpo, con mi placer, con mi goce, con mi valor. Entonces, ahora... ¿Cómo pongo, ¿Cómo pongo a manifestar estas cosas? Bueno, estos eran los núcleos energéticos. No voy a analizar la luna, la luna nueva de aquel momento, pero bueno, esto era un poco lo que, lo que había ahí. Eh, ah, y ese Mercurio que estaba en cuadratura, a Urano también. Era un Mercurio que estaba, eh, digamos, sorpresa, noticias inesperadas, cambio de planes. En fin, no voy a analizar eso. Vamos a los núcleos energéticos de esta luna llena, que es lo que nos muestra para dónde estamos, digamos. no Tenemos al Sol y a la luna en cuadratura, a Urano ya directo en Tauro. Pero acá hay algo que es interesante. Si bien... Y esto es, lo, es, es el, la, el paréntesis que había hecho hace un ratito al principio. Eh, si bien Marte en Géminis ya se puso directo el día 12 de enero, en el, grado 8 de, en el grado 8 de Géminis, fíjese que desde el 12 de enero hasta ahora, o hasta el 5 de febrero, digamos... Habrá avanzado simplemente 3 grados. ¿Por qué? Porque todavía está lento. O sea, desde nuestro punto de vista, como que sí se puso directo, pero le cuesta un poco tomar, tomar impulso, acelerar su movimiento. Y si bien esto no es una cuestión exclusiva de lo que voy a decir, fíjense qué interesante era la analogía de la, de la fijeza y la inercia de Leo y Acuario, ¿no? Cómo, cómo ejercen cierta influencia también en, en estos movimientos que están ralentizados de alguna manera. Bueno, Marte va a ir tomando velocidad. Eh, de hecho, va a ser recién para marzo cuando salga, salga de la sombra en retrógrada que eso va a ser cuando Marte vuelva al grado 24, 25 de, eh, de Géminis. Si mal no recuerdo, va a ser para el, alrededor del 20 de marzo, es decir, tenemos un tiempo largo todavía hasta que esto se ponga, eh, la acción entre en juego. Así todo, cuando Marte esté en ese grado matemático, ya habiendo, eh, digamos, andado nuevamente esos grados matemáticos por los cuales ya transitó, Marte va a hacer una cuadratura Neptuno y es un tipo, Marte la está pasando bastante mal entre la, todas las ganas de hacer un montón de cosas que tiene de retrogradando siete meses en Géminis es como que está desarticulado está como falto de claridad, falto de, de enfoque falto de, de... o demasiado análisis o demasiadas cosas a contemplar con esa doble retrogradación o mejor dicho, con esa combinación de la retrogradación de Mercurio, regente de Géminis, que estuvo eh, ahí por, por Capricornio. Entonces es como que como si hubiera un gran proceso mental que nos exigiera bajar a tierra las cosas. Y la dificultad que eso nos representa, eh, o nos representó, tal vez, hasta ese momento. Entonces, como decía, si bien empiezan a acelerarse procesos, Marte hasta finales de marzo prácticamente no sale de, de sombra, y además va a ser una cuadratura con Neptuno. Se suma la confusión, la falta de claridad, las acciones, eh, digamos, que, que vienen inesperadas de algún otro lado, vienen como un efecto boomerang, así que hay que ser muy cuidadoso con lo que estuvimos haciendo, proyectando, diciendo, eh, porque tal vez algunas cosas nos van en contra. Y, y Mercurio sale va a salir de, de sombra eh, aproximadamente... Ahora a, a principios de... El, el, es más, el 6 de febrero. El 6 de febrero, un día después de, de la luna de la luna llena al Leo... Mercurio sale de sombra. De hecho, si se fijan... Para este día, el día de la luna llena al Leo... Mercurio va a estar en el grado 22... Y fue hasta el grado 24 aproximadamente que, que llegó antes de retrogradar. Y se va a estar acercando a una conjunción a Plutón. Pero volviendo un poquito... Para recapitular y que no se pierda tanto todo lo que estoy diciendo. El Sol y la Luna en cuadratura a Urano directo a Tauro, Sobre todo la Luna. Eh, digamos, una Luna en cuadratura a Urano es como... Hay una cuestión de que nos guste o no nos guste, nos vamos a tener que desapegar de algo. Vamos a tener que hacer un corte. O el corte va a venir de manera completamente eh, inesperada. Pero, como decía antes, esto si a alguien le cae por sorpresa es porque no estuvo, no estuvo queriendo ver lo que tenía que ver durante los seis meses anteriores. Es muy probable, no todo el mundo le va a pasar lo mismo claramente, y esto sin duda va a impactar mucho más a la gente que tenga planetas, ángulos, luna, en, en Leo, en Acuario, en Tauro y en escorpio. Los signos fijos. En, la, en esta cruz fija, personas que tengan planetas o ángulos entre los grados 10 y 20 aproximadamente de los signos fijos, los van a sentir. ¿Cómo lo van a sentir? Lo pueden sentir muy a nivel personal. En algunos casos lo pueden sentir un poquito a nivel inconsciente. Por ejemplo, un ascendente en Leo tal vez va, va a tener esto. La luna, la luna llena va a quedar en su casa 12. Hay algo que, se está remo que pide liberarse de un lugar al que estamos muy aferrados de, de, desde nuestro inconsciente. Que pide, que pide salir. O sea, o es un, como un, un gran date cuenta que por acá no es. Y que tenés que hacer las cosas de otra forma. <risa> se puede sentir un poquito así. O más bruto. O más... Eh, sí, bruto, como decía. Eh, entonces, esa luna en cuadratura a Urano va a pedir un corte a, emocionalmente es como no la entendiste por las buenas, la vas a entender por las malas. Eh, así que eso va a, ser, va a ser interesante. Digamos, cuando uno se resiste a esto, el quiebre se nota muy profundamente a nivel emocional y esto puede sentirse como un rechazo muy fuerte, un abandono. Eh, el tema es que, en realidad, quien, quien estuvo propiciando esto, en algún, de alguna manera, tiene que ver con lo que... Realmente quiere nuestro ser para evolucionar. Esto ya no se puede sostener. Hay que hacer un corte. Si no pudimos ver, si no fuimos capaces de ver la necesidad que había de hacer un corte eh, en los últimos 6, 7 meses, o incluso un poco más. Eh, bueno, va a venir de maneras que, que tal vez no son del todo agradables. Así que, bueno, de nuevo, esto no es para, para mal predisponer a nadie, es simplemente para estar conscientes y si viene así de manera, como decía, el cachetazo cósmico, este quiebre de la inercia que decía al principio, eh, es para que nos muevan, o sea, nos mueve hacia adelante. En definitiva es eso, es, eh, es ese gran empujón que por las buenas o por las malas nos va a decir, bueno, el cambio hay que hacerlo guste o no te guste, el cambio hay que hacerlo. Eh, así que, eso va a ser un poco tenso, claramente va a ser tenso. Y a nivel emocional, que O sea, ¿dónde encontramos que, que necesitábamos ser reconocidos, ¿no? eh, Pero tal vez, con esa, de nuevo, ese, ese corte abrupto, esa ese, esa liberación, eh, puede que nos caiga un poquito, un poquito como un baldazo de agua fría, eh, y si no lo tenemos integrado, tal vez vamos a encontrar el reconocimiento, pero por las malas. Es decir, uno puede encontrar reconocimiento, ese reconocimiento que puede querer, por ejemplo, una luna en Leo, eh, de ser visto, de, como decía, de ser reconocido, de ser valorado, de ser venerado de alguna manera. Eh, pero hay momentos en los que, digamos, Voy a ponerlo de otra manera. Una luna Leo tal vez le gusta le gusta mostrarse, le gusta, le gusta que lo admiren, que, que, le digan, que, que lo elogien y demás. Pero porque hace algo, porque hace algo para el otro. Recordemos que, que Leo pertenece al eje de Leo-Acuario, es el mi brillo para la humanidad, mi brillo para el conjunto. No solamente mi brillo egoico, eso, queda, eso sería quedarse muy en la parte egoica de la conciencia. Y Urano nos va a decir, no, qué conciencia hay, qué identidad. Va a romper la identidad. Es momento de que te hagas cargo, también. Eh, eso de la energía baja. La energía alta es, si yo doy cosas, eh, desde el reconocimiento, como decía, al dar cosas, al, al, al estar al servicio de algo más grande que uno, el reconocimiento viene de una manera mucho más sana. Al negarse... A hacer cambios, al ponerse demasiado fijo y demasiado rígido, demasiado eh, autocentrado, como dije también al principio. El reconocimiento puede llegar porque uno se muestra excesivamente rebelde y, y terco y obstinado. Eh, ahí es donde hay que tener cuidado. Uno puede llamar la atención porque las digamos, por estar actuando muy mal. Entonces, a tener, a tener en consideración estas cosas. Eh, Venus en Pisces, cuadrando a Marte en Géminis, eh, también nos va nos pone de manifiesto algunas cuestiones ligadas al deseo, ¿no? Eh, sin duda. Venus, Venus y Marte son, digamos, las dos caras del, del, del deseo y tienen mucho que ver con lo vincular. Entonces, acá hay una cuestión... Sobre todo con ese Marte que estuvo retrogradando en Géminis. Un Marte en Géminis a veces puede ser muy hiriente con lo que dice. Eh, puede poner acción a las palabras, pero tal vez sin filtro. Eh, un, hay un Quirón en Aries que responde a ese Marte en Géminis también. Eh, por suerte, y lo digo entre comillas, Mercurio estaba, digamos, estaba quietito ahí en, en Capricornio, eh, ejerciendo cierta influencia sobre Marte. Entonces, tal vez desde, desde diciembre hasta ahora... Eh, Tal vez Marte, la, las, las acciones intentaron ser un poquito más medidas, e incluso las palabras, pero sin duda pudo haber algún momento de cierta tensión o cierta, eh, digamos, irascibilidad, eh, verborragia y violencia al decir cosas. Y esto a nivel vincular se puede sentir también. De nuevo, es como... Fíjense que todo esto tiene que ver mucho con lo vincular y con, con, con cómo me vinculo con lo que tiene valor para mí. Estas son dinámicas que vengo hablando ya desde el 6 de marzo del año pasado, desde antes también, en realidad. 6 de marzo digo porque, bueno, eh, Marte, Marte y Venus entraron juntitos al grado cero de acuario eh, y días previos habían hecho los dos una conjunción a Plutón en Capricornio. El 3 de marzo del año pasado, del 2022. Entonces, ahí había mucho de lo que se estaba reconfigurando a nivel vincular. Y esto también es una muestra de cómo están cambiando los vínculos. Aunque primariamente creo que es cómo estuvo cambiando el vínculo conmigo mismo. Eso me parece que también es importante. Ahora esta cuadratura, con sobre todo ese Venus en Pisces, si nos quedamos viendo a Venus en Pisces, eh, que lo podemos ver acá, Venus, Venus en el grado 12 de Pisces, Marte en el grado 11 de Géminis, es, un, es una cuadratura en separación, o sea separativa, porque la, digamos, la, la cuadratura se perfeccionó un día antes, dos días antes aproximadamente, y que se estuvo sintiendo, se habrá estado sintiendo, sobre todo los últimos días de enero y los primeros días de febrero. Es decir, aproximadamente del 27, 28 de enero hasta el 5 de febrero, se puede llegar a sentir como una una tensión increyendo ¿no? de, de esto. ¿De, de qué? De, de todo lo que quiero amar, <risa> digamos, de esta capacidad Tal vez de, de, de enamorarse de cualquier cosa, de vincularse con la... Digamos, Venus en Pisces es muy ilusorio. Eh, no lo digo como una crítica, lo digo como una cuestión. Al contrario, de hecho, un Venus en Pisces como que tiene una bondad como innata. Parece que, que es eh, súper es dulce. Eh, y puede ser un... Puede ser un una posición muy linda, de hecho Venus en Pisces está en exaltación. O sea, está súper a gusto porque es donde, se valga la redundancia, se exaltan la, la parte más elevada tanto de lo vincular como del amor, como del arte, como de la poesía. Es un momento muy, muy lindo para, para ver, como decía, ver arte, ver películas eh, que tengan una dosis de cierto... No sé si es romanticismo, pero una cuestión ahí como mucho más poética, eh, más espiritual, se exalta la espiritualidad también. Y, y, y esta tensión de, de Venus en Pisces, que tiene esta gran disposición a amar, a, a suavizar los vínculos, con esa cuadratura a Marte en Géminis, es como que yo te digo palabras lindas y lo que recibo son, son palabras que no están lindas, <ríe> por decirlo de alguna manera. Entonces va a ver cómo, hay que ver cómo se juegan estas dinámicas entre, entre nuestra parte femenina y nuestra parte masculina o nuestra parte yin y yang o a nivel más, como decía, más a nivel vincular y acá es donde se puede ver la tensión. Eh, bueno, cómo, cómo vamos a hacer para, para suavizar, digamos, esa tensión que tiene que, que ejerce Marte eh, de querer hacer, querer decir, con un Venus que quiere estar más contenida, en realidad, ¿no? O sea, es como... Acá se pueden jugar estos dos polos. Eh, no son necesariamente polos porque no son opuestos, pero hay una tensión, sin duda, entre la necesidad de afecto, de fusión, con la necesidad de libertad. Géminis es un signo muy libre también. Es un signo muy libre que lo que quiere es espacio, lo que necesita también es estímulos mentales. Y Pisces es mucho más de compartir, más fusional eh, o fusionante más eh, mucho más empático digamos, quien se quede mucho en la posición de Venus en Pisces eh, tal vez se pueda sentir solo esa es un poco la, la, la cuestión ¿por qué? porque quien tome la posición de Marte en Géminis va a estar explorando va a estar investigando va a estar haciendo muchas de las cosas que tal vez no pudo hacer antes y acá es donde eh, también más a nivel personal, es como que por un lado quiero estar más, más contenido, más, eh, todo como mucho más chill, más tranqui, y por otro lado, eh, tengo que hacer mil cosas. <risa> ¿Cuáles mis, mis deseos están en contradicción? Entre, ah, me quiero quedar tranquilo, y, me, y tengo mil cosas para hacer, y las quiero hacer también. En fin. Eh, hay un punto importante, o un punto positivo, que es que Marte está en aspecto armónico con las luminarias, tanto... Digamos, está, digamos, haciendo un sextil eh, aplicativo con la Luna. En realidad el sextil se perfeccionó antes porque la Luna es el, digamos, es el objeto más rápido entre, entre la Luna y Marte. La Luna se mueve más rápido. Así que unas horas antes se perfeccionó el sextil entre la Luna y Marte. Y eh, el trígono entre el Sol y Marte también se perfeccionó antes. Porque si bien... Eh, podríamos decir que Marte es más rápido que el Sol, estuvo retrogradando y está lento. Así que el Sol se está moviendo en, esta, en este periodo, se está moviendo un poquito más rápido. Y ese trígono del Sol en Acuario con Marte en Géminis eh, se perfeccionó unos días antes, como decía. Toda esta energía también es como que, bueno, orienta de alguna manera que lo que siento está alineado a lo que quiero hacer, a las acciones que estoy tomando, en definitiva, y no, 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 me, no me afectan emocionalmente. Eh, más allá de que pueda haber contradicción con el deseo o con el deseo interno o con el deseo que vemos a través de, lo, de los demás a nivel vincular eh, yo estoy bien, yo me siento bien con eso cada uno se siente bien con eso y el trígono entre el sol y, y Marte bueno, también propiciaba como decía, está en separación propiciaba también a tomar unas, unas acciones desde aquello que quedó medio estancado, desde las ideas, desde lo social también, eh, desde cuestiones vinculadas al estudio, bueno, se empezaron a acelerar. Quiero hacer esto, lo voy a hacer y tomé, tomo más acción. Eh, voy a mencionar algo de esto, de Neptuno, dispositor final, pero quiero terminar con esto. En definitiva, eh, la Luna, en Leo, está regida por el Sol, que está en Acuario, donde también está Saturno. Entonces, Sol va, va a hacer una conjunción a Saturno próximamente. Y eso va a poner un poquito como de, de cierta tensión o restricción. No tensión necesariamente, pero va a ser como un chequeo, ¿no? De qué integramos hasta ahora. Y si mal no recuerdo, no, efectivamente, va a ser la última conjunción entre el Sol y Saturno en Acuario por los próximos 30 años aproximadamente. poquito menos, 28, 29 años por lo cual va a haber una cuestión de lo acuariano que está llegando a un, a un término que cuando Plutón entre en Acuario, en marzo, el 7 de marzo si mal no recuerdo, haga una probadita y entre el 2024 ya de lleno, va a haber toda una transformación también. Hay como una, una cuestión de integración de lo acuariano más ligado a lo humanitario, a lo tecnológico, las visiones del futuro, esto a nivel personal, porque en definitiva estamos hablando del sol en este caso, tiene que ver con cómo integré aquello que hoy me hace parte del, del, de la sociedad, de la humanidad. Y sobre todo, dónde pongo mi brillo en la sociedad. Eh, cómo aplico soluciones novedosas, diferentes, eh, que, que sean también auténticas, genuinas eh, y diferenciadoras de, del resto. Sin, sin caer en soberbia, simplemente es aportar algo que, que no todo el mundo hace. ¿Cómo, ¿Cómo busco mi individualidad? De alguna manera, desde el buen sentido. Y ahora sí, termino con lo siguiente, que es que Neptuno es el dispositor final. ¿Qué significa esto? ¿O qué, qué significa dispositor? Bueno, esto tiene que ver con una cuestión de regencias. Las regencias son planetas eh, asociados simbólicamente a signos, es decir... Hay planetas que tienen más afinidad con determinados signos que con otros. Y cuando los planetas y los signos comparten la misma cantidad de, digamos, de claves eh, o de energías, bueno, se dice que tienen regencia. La Luna está en, Sol, en Leo. ¿Está bien? Luna en Leo. Sol es quien rige a Leo. El Sol está en Acuario, que está regido por Urano, que está en Tauro. Venus rige a Tauro. Venus está en Pisces. Neptuno rige a Venus, entonces. Por lo tanto, el dispositor final de, de esta lunación es Neptuno. Y un Neptuno en Pisces, que viene hace tiempo, ahí en este signo, pero un Neptuno en Pisces en un ciclo de cierre, en un ciclo de culminación, que es esta luna llena en Leo, me hace pensar también de que, de nuevo, hay un agotamiento, hay, hay algo que se empieza a diluir. Hay fantasías que se disuelven, que se, que se diluyen. Eh, con un Saturno que está en Acuario rigiendo a, al Sol, también me dice, bueno, es como. es momento de revelar aquello que puedo de lo que no puedo. Aquello de lo que es reali, realizable de aquello que no lo es. Esto tiene mucho que ver con el complejo eh, Saturno-Luna-Sol, también en el cual no voy a entrar en detalle ahora pero muy rápidamente, muy brevemente, hay una cuestión de que si la Luna tiene que ver con nuestra infancia y nuestro niño interior que depende de otros, y Saturno tiene que ver con cómo nos hacemos responsables y nos hacemos un lugar en el mundo también de una manera madura y más consciente y más independiente, libre, eh, bueno, con este Neptuno que pone un fin de ciclo, hay una, como decía, hay un agotamiento de algo que ya concluye que si vos seguís pataleando desde el lugar de Niño, desde el lugar de salud luna Leo que busca ser simplemente vista, no te vas a estar haciendo responsable. Eh, entonces, me parece que la gran oportunidad que tenemos acá es que, justamente, algo que no mencioné antes, pero este Marte también está haciendo un, un sextil a, a Quirón en Aries, eh, Quirón regido por Marte, y también el sextil Quirón-Sol. Entonces, es un buen momento como para resignificar algunas heridas muy internas, muy infantiles. Y si hay algo de lo infantil, que es la energía baja de esa luna en Leo, que no se malinterprete, eh, puede haber algo acá para resignificar y para dar cierre, para dar una conclusión. Esto ya se terminó. Y este video, digamos que también. Así que bueno, espero que haya sido de utilidad, que les sirva, que les aporte. Como digo siempre, si les gusta el contenido, eh, compártanlo, suscríbanse. Eh, me pueden seguir en redes sociales, eh, en Telegram y en Instagram. Y también para los que no lo saben, esto no lo promociono mucho en, en redes sociales porque la verdad me olvido. Pero tengo agenda abierta para hacer revoluciones solares, cartas natales. Eh, así que bueno. Eso es todo por ahora, les mando un abrazo y será hasta la próxima.